0: Este día vamos a hablar, el tema del sermón es Navidad, la proclamación de la bondad de Dios y el texto en el cual nosotros vamos a estudiar hoy esta mañana es precisamente un texto alrededor del nacimiento de Juan el Bautista porque precisamente algunos eventos alrededor de Juan el Bautista de lo que hablan realmente, lo que predica realmente es acerca de Jesucristo así que es un texto muy apropiado para esta época, así que vamos a comenzar a estudiarlo. El libro de Lucas, o el Evangelio más bien dicho de Lucas, que también eh, recordemos que eh, Lucas y Hechos de los Apóstoles fue escrito vamos, por Lucas y se cree que fue un solo escrito. Bueno, al inicio de cada uno se logra ver eso. El objetivo de Lucas a través de su evangelio era precisamente confirmar la fe de un hombre llamado Teófilo usted lo puede encontrar eso usted lo lee ahorita mismo busque Lucas capítulo 1 del 1 al 4 usted va a ver que el objetivo de Lucas era escribirle a un hombre llamado Teófilo Teófilo eh, eh, es, un, es un algunos pudieran pensar que es un apodo otros para otros es un nombre el no, la palabra Teófilo significa amante de Dios es interesante que le llama Lucas a Teófilo le llama excelentísimo Teófilo esa palabra excelentísimo nos dice mucho porque al revisar el Nuevo Testamento nos encontramos que esa palabra solo se ocupaba para oficiales romanos. En Hechos de los Apóstoles, el mismo Lucas, por ejemplo, narra de cómo a Félix, al gobernador, se le llamaba excelentísimo, igual a Festo se le llama excelentísimo. Entonces sabemos de que de momento que le dice excelentísimo a Teófilo es porque él era un oficial romano. ¿Qué significa eso? Que él era un gentil y que se había convertido al cristianismo. Entonces el Evangelio de Lucas él lo escribe para confirmar la fe de un nuevo creyente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Lucas va a confirmar esta fe? Bueno, Lucas capítulo 1, versículo 1, dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cuales que entre nosotros son muy ciertas. En otras palabras, cuando viene Lucas y dice que va a confirmar la fe de Teófilo en el versículo 4, en el versículo 1 él dice cómo lo va a hacer y él dice que él va a compilar en su evangelio historias de cosas que entre ellos fueron muy ciertas. Pero esta palabra ciertas es especial porque esta palabra cierta, la palabra cer certeza o cierta aquí significa cosas que se han cumplido o que han tenido cumplimiento. Entonces lo que está diciendo el evangelista Lucas es que Lucas va a narrar en su evangelio cosas anunciadas en el Antiguo Testamento que en Jesús tuvieron su cumplimiento. En otras palabras, su objetivo, pues, es, entonces, el Evangelio de Lucas, es confirmar la fe de los creyentes, presentando un relato histórico de Jesús, pero sobre algunos eventos que en sí mismos son el cumplimiento de profecías acerca o respecto a Jesucristo como Salvador prometido por Dios desde el Antiguo Pacto. Es en ese contexto en mente es que usted y yo debemos de leer todo el Evangelio de Lucas, teniendo en mente el objetivo del autor. El objetivo de Lucas era, es confirmar la fe, nuestra fe en Jesucristo, demostrando cómo cosas prometidas en el Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en quién, hermanos, en quién, en Cristo Jesús. Digo esto porque, es importante esto para iniciar el sermón, porque, todo lo que usted lee en Lucas él lo escogió selectivamente él fue muy selectivo selectivamente lo escoge y él comienza a mostrar cómo el antiguo testamento se fue cumpliendo en Cristo entonces cuando usted ve que él toma un tiempo bastante grande para hablar de Juan el Bautista en capítulo 1 de Lucas y en el capítulo 3 de Lucas ¿cuál es el objetivo del autor? ¿que nos centremos en Juan? no, ¿que nos tenemos que centrar en ¿quién? En Jesús, es decir, hay algo en la historia de Juan, en el nacimiento de Juan, en el ministerio de Juan que se está cumpliendo cosas de dónde, del Antiguo Testamento. Entonces en ese sentido es que tenemos que leer todo el Evangelio de Lucas y es en la manera que hoy nosotros vamos a ver por medio de algunos hechos que ocurrieron alrededor del nacimiento de Juan Bautista ¿Cómo cosas se cumplieron en Jesús? Así que tres cosas en esta mañana, hermanos, en tiempo de Navidad, vamos a ver hoy. Número uno, lo que el nacimiento de Juan, de Juan el Bautista proclamó acerca de Jesús. En segundo lugar, lo que Zacarías, es decir, el papá de Juan el Bautista, proclamó y profetizó acerca de Jesús. Y en tercer lugar, lo que por lo tanto nosotros hoy, en Navidad, proclamamos acerca de Jesús. Así que en primer lugar lo que vemos nosotros es lo que el nacimiento de Juan Bautista proclamó al mundo acerca de Jesús. En Lucas capítulo 1, versículos 57 al 59, dice así la palabra del Señor.
1: Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Y al octavo día, vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre.
0: Ok, aquí vemos de que tanto vecinos como parientes se regocijaron con Zacarías y con Elizabeth. Se regocijaron porque recordemos que eh, la concepción de Juan el Bautista fue por gracia de Dios. Ambos ya eran mayores de edad y sin embargo Dios eh, le permite tanto... Eh, eh, tener hijo a, a Elizabeth, es decir, ser fértil, como también a Zacarías. Por lo tanto, luego de que ellos eh, se juntan, eh, queda embarazada Elizabeth eh, y hoy nace el niño. Por lo tanto, hay un gran regocijo porque todos están viendo el cumplimiento de aquella promesa, de aquel gran anuncio que a través de un ángel, el ángel Gabriel, le anunció a Zacarías que su esposa iba a quedar encinta y que obviamente iba a nacer un niño. Entonces vemos que aquí Dios está cumpliendo su promesa de darle hijo a Zacarías y a Elizabeth y todos se regocijaron. Pero bueno, luego dice el versículo que estos parientes y vecinos al octavo día acompañaron a Zacarías y a Elizabeth y a la circuncisión y que con regocijo también participaron en la circuncisión. Digo esto y lo, y lo dejo muy claro porque la circuncisión, hermanos, no solamente era eh, un, un evento ceremonial, sino que también era una celebración religiosa y, y parental. Era toda una celebración. El hijo en ese momento se le iba a dar el nombre, en la circuncisión en donde le ponían el nombre al niño. Así que no solamente era una ceremonia eh, religiosa, sino que era una ceremonia familiar. Por eso es que vemos que son los parientes y los vecinos los que están ahí de testigos que comienzan a querer, como obviamente amaban a Zacarías, que su hijo se llamara Zacarías Jr., ¿Verdad? O sea, querían que tuviera el niño el nombre del papá, algo normal y natural que pasa todo el tiempo, ¿verdad? Y, y, y en ese contexto es lo que nos encontramos, pero ¿qué sucedió? Dice el versículo 60 en adelante.
1: Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea.
0: Ok, en primer lugar vemos en el versículo 60 que Elizabeth pidió que se llamara Juan. ¿Por qué? Porque recordemos que ya si usted lee el mismo capítulo 1, en los primeros versículos usted va a encontrar que el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías cuando él estaba en el, en el tabernáculo, estaba en el templo sirviendo al Señor. Eh, el ángel se le aparece y le dice que va a tener un hijo y que le ponga por nombre Juan. Fue una orden de Dios. Entonces Zacarías obviamente se lo comunicó a su esposa y por eso Elizabeth dice no, no se va a llamar Zacarías Junior, se va a llamar, ¿cómo hermanos? Juan. Ok, ahora interesante, solo por aclarar porque pueden hacer preguntas, versículo 62 dice que le preguntaban por señas al padre, esto, sí, esto es normal verlo, recordemos de que cuando usted le habla por señas a alguien es porque usted asume que esa persona es que, sorda más sin embargo Zacarías no estaba sordo sino que el ángel lo que le dijo que se iba a quedar sin qué sin habla pero obviamente cuando una persona no se puede expresar lo que nosotros pensamos naturalmente es que no puede oír entonces ellos por señas pensando que era problema de oído le dijeron a Zacarías que eh, cuál era el nombre y él escribió una tablilla porque no podía hablar Juan como el ángel le había dicho en ese momento cerra la boca y él comienza a alabar al señor bueno Ahora, pasa algo, algo aquí bien, bien importante. Bien, bien importante. Ellos le ponen por nombre Juan. Y el nombre Juan tiene un significado bien especial. Juan significa Dios es bondadoso o Dios es favorable. Y este detalle es re, relevante para todo lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Miren, solo en el Nuevo Testamento encontramos que solo a dos personas Dios le manda a poner el nombre a sus hijos. A Zacarías, a través del ángel Gabriel, ¿y a quién más? ¿A quién más Dios le envía el ángel Gabriel a decirle cómo tiene que ponerle nombre a su hijo? A María, solo ellos dos. A Elizabeth, perdón, a Zacarías, el ángel le dice, le pondrás por nombre Juan. Y a María le dice, le pondrás por nombre Jesús. Ahora, esto es bien importante, porque no es lo mismo a que, yo le, que yo le ponga un nombre a mis hijos, por ejemplo Isabela, significa consagrada a Dios, fue una época bien especial para nosotros cuando Isabela nació, precisamente porque fue el tiempo en donde mi esposo y yo nos consagramos al ministerio a Dios y por eso le pusimos Isabela a Isabela, a Gabriel por el hecho de estar siendo fortalecidos por Dios, y Gadiel tiene un nombre especial por eso también, que nuestro, nuestro todo, nuestra riqueza va a ser Dios siempre. Entonces, no es lo mismo que yo le ponga nombre a mis hijos, a que Dios me dijera, ponle así a tu hijo. Hay una gran diferencia ahí. ¿Por qué? Porque los seres humanos le ponemos eh, nombre a nuestros hijos, bíblicamente, o en la Biblia más bien dicho, los padres le ponemos nombres a nuestros hijos según nuestra experiencia personal. Pero Dios, cuando le pide a alguien ponerle un nombre específico a su hijo, lo hizo para anunciar un propósito que ese niño iba a cumplir. Entonces, así el nombre de Juan, que significa Dios es favorable, no vamos a negar que obviamente el nombre de Juan testificaba acerca del gran favor de Dios sobre Zacarías y Elizabeth porque Dios está siendo favorable con ellos pero también al concederles un hijo al, también este nombre Juan significa que su nacimiento estaba anunciando la inauguración inminente del año favorable del Señor en que comenzaría pronto por medio de Cristo Jesús así que el nombre es bien importante aquí Dios le dice a través del ángel a Zacarías: Y le pondrás por nombre Juan. Que significa Dios es favorable. Porque Juan es un puente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Juan el Bautista es un puente. Juan el Bautista es especial por eso. Porque Juan el Bautista, solo su nombre en este día, en este octavo día, estaba anunciando algo al mundo. A través del ministerio que le iba a ejercer. Que pronto. Y va a ser inaugurado en la persona de Jesús el año favorable de Dios para todos, Amén. Así que el nacimiento de Juan proclama algo, proclama precisamente que pronto Jesús inauguraría cuando él naciera, cuando él ejerciera su ministerio, inauguraría el año favorable del Señor. De, de hecho lo recordamos, ¿no? Que cuando Jesús dice en la escritura abrió el rollo en un día sábado, en ese momento él dice empezó a leer. Eh, la escritura de Isaías donde dice precisamente eso ¿no? que él venía a liberar a los cautivos a salvar a los enfermos y luego dice porque era el año que favorable del Señor y él dijo hoy que dijo se ha cumplido esta escritura pero ya el, Juan solo el nombre de Juan y su nacimiento anunciaba eso que Dios iba a ser favorable hacia todo el pueblo ok pero en segundo lugar algo que encontramos en este texto es lo que Zacarías proclamó acerca de Jesús. Ya vimos lo que el nacimiento de Juan proclamó. Ahora veamos lo que Zacarías proclamó y profetizó acerca de Jesús. Sigamos leyendo. ¿Qué sucedió con la historia? Bueno, dice que 65 y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Sigamos leyendo. ¿Qué sucedió?
1: Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo ¿Qué pues llegará a ser este niño? porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y se
0: da cuenta, bien interesante, dos cosas. Número uno, ellos reconocían entonces, por la historia que testificaron ellos que el ángel, porque o, obviamente Zacarías y Eliseo tuvieron que haberles contado, a ellos no, le van a poner Juan porque eh, vino un ángel. Claro que ellos tuvieron que haberles contado. Y ellos se maravillaron por lo tanto de todo eso. Entonces, pero no solamente se maravillaron, sino que entendieron que el niño era especial el niño tenía un llamamiento especial, una vocación importante que realizar, pero no sabían cuál. Y por eso, ¿qué fue lo que preguntaron? ¿Qué pues llegará a ser este niño? Porque ciertamente la mano de Dios, ¿qué? Ellos sabían eso, estaba con, era obvio. Pero la gran pregunta entonces es, ¿qué pues llegará a ser este niño? Lo interesante es que ahora... Nos, nos, nos encontramos y lo que vamos a leer ahorita es lo que Dios inspiró a Zacarías a responder precisamente a esta pregunta fue con una profecía ahora lo que vamos a ver es la respuesta a esa pregunta la pregunta es ¿qué puede llegar a ser este niño? pero lo interesante es que en la respuesta que vamos a leer en la profecía que Zacarías dio de quien menos habla es de Juan y a quien termina exaltando es a Jesús. Porque el nacimiento de Juan el Bautista, Zacarías entendió, marcaba el final de algo y el inicio de algo. Y es lo que Zacarías profetizó entonces. En otras palabras, cuando a él le preguntaron, mira, ¿y tu hijo qué va a llegar a hacer? En otras palabras, Zacarías respondió, no importa tanto lo que él va a llegar a hacer. Lo importante es quién va a venir porque Él ha nacido. Lo que Él va a anunciar es lo que a todos nosotros necesitamos. No sé si me voy a entender, hermanos. Entonces, en ese sentido, vamos a leer cómo Zacarías responde esta pregunta ¿Qué pues llegará a ser este niño y vamos a observar tres cosas acerca de Jesús que Zacarías profetiza o proclama en este día. En primer lugar, lo que nosotros vemos que él proclama o profetiza acerca de Jesús es que Jesús nacería para ser nuestro Redentor. Dice así Lucas 67, sigamos leyendo, leímos el 66, dice el 67 y el 68 así.
1: Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo.
0: Ok, cuando él dice bendito sea el Señor Dios de Israel, esa frase completa es una frase muy común en el Antiguo Pacto. Usted lee el Antiguo Testamento y se va a encontrar con esta frase varias veces, varias veces. ¿Por qué? Porque Zacarías estaba lleno y empapado de la Palabra de Dios. Y algo importante que hay que aclarar, y aunque al final lo pongo como una implicación nuestra, usted se da cuenta, siempre el Espíritu Santo va a tomar de usted lo que usted tenga de palabra en su mente. Entre más palabras usted tenga más recursos toma el Espíritu Santo para ayudarlo a usted. Entre menos palabras usted tiene, usted va a tener más dificultades en tomar decisiones sabias. Entonces vemos aquí que Zacarías estaba lleno y empapado. ¿Por qué? Porque él comienza a hacer alusiones y a citaciones directas del Antiguo Testamento y comienza diciendo algo del Antiguo Testamento que está por escrito, diciendo bendito sea el Señor, Dios de Israel. La pregunta es, ¿Por qué ahora Zacarías? Él comienza a bendecir al Señor. ¿Acaso lo comienza a bendecir por el nacimiento de Juan Bautista? No, él lo comienza a bendecir por otra cosa. Por lo que el nacimiento de Juan Bautista estaba anunciando y que estaba anunciando por el ministerio de él, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Nos ha ¿qué? visitado y ha efectuado redención para qué? Para su pueblo. En otras palabras, él dice, bendito sea Dios, porque Él ha venido a nosotros hoy. Y que recuerde que ya estaba embarazada, ¿quién? María. Ya estaba embarazada. Jesús ya estaba ahí. Ahí estaba ya. Dice, bendito sea el Señor, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y es que la palabra visitado es bien especial, porque... Cada vez que usted encuentra la palabra visitado o visitar, ¿verdad? Hablando de Dios, que Dios ha visitado. En todo el Antiguo Testamento, todas las veces se refiere a cuando Dios bajaba. O sea, Él visitaba a su pueblo, pero para ayudarlo en extremas necesidades. Y Él hacía algo por ellos. Y ese algo siempre fue rescatarlo de algo. Entonces, la pregunta aquí, ¿qué es? Entonces, ¿para qué Dios los ha visitado? Dice para efectuar qué? Redención para su pueblo. Ahora, esta redención tan hermosa, esta redención tan necesaria por cuanto somos pecadores, ¿a través de quién la iba a efectuar? ¿A través de Juan el Bautista? No, sino a través de quién? De, del hijo, del hijo de Dios, de Jesucristo. Y por eso es que inmediatamente él sigue diciendo en esta parte lo siguiente:
1: Y nos ha levantado un cuerno de salvación. En la casa de David, su siervo.
0: Ok, hoy léeme una vez más, ahora solo el 68 y 69, los dos juntos.
1: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación. En la casa de David, su siervo. De
0: por sí ya sabemos, solo con leer en la casa de su siervo, sabemos de qué nos refiere a Juan el Bautista, porque Juan pertenecía, era hijo de Zacarías, quién era qué? sacerdote por lo tanto ¿a qué tribu pertenecía? a la tribu de Leví y el redentor ¿de qué tribu tendría que venir? de Judá y tenía que ser del linaje ¿de quién? de David entonces ya sabemos que no es Juan el Bautista aquí no está aquí Zacarías no está profetizando de su hijo está profetizando de quién? de Jesús impresionante lo que el nacimiento de Juan el Bautista estaba anunciando al mundo entonces dice y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo ahora detengámonos por un momento, cuerno de salvación, esa frase es interesante, ¿no? y es que en el mundo antiguo nosotros vemos que los animales más fuertes, si no era un león, si no era eh, este tipo de felinos que son muy poderosos, eh, los animales fuertes en el mundo antiguo eran los bueyes, los toros, etcétera es decir, los que tenían cabeza grande y que para pelear chocaban cabezas, esos eran los animales fuertes por lo tanto, los cuernos eran el punto donde ellos tenían su mayor ¿qué? fuerza o daño. Entonces, en ese sentido, por eso es que este cuerno, ya con el tiempo, fue considerado como una metáfora de la autoridad de un rey o de un rey en sí mismo. Por eso es que nosotros encontramos ya en Apocalipsis que el Cordero de Dios, y eso lo vemos en Apocalipsis, dice, es descrito que él tiene ¿cuántos cuernos en su cabeza? Siete. ¿Y cuántos ojos en su rostro? Siete, tiene siete cuernos, ¿por qué tiene siete cuernos? Porque es, él es, es el cuerno en el Cordero de Dios es signo de su autoridad, gobierno, perfección y autoridad real, así cuando entonces viene Zacarías y citando y aludiendo al Antiguo Testamento, dice que Dios ha levantado un cuerno de salvación que la misma frase que usted encuentra en, en, en Ana la mamá del profeta Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, ella hace este cántico. Y ella dice, Dios no ha levantado que un cuerno de salvación. Aquí está hablando de un rey. Está hablando de un rey, pero no solamente un rey, sino que un rey que, que iba a, ¿qué? a salvar. Entonces, esta profecía, por lo tanto, Zacarías, está anunciando de que Dios ha levantado un rey salvador. Pero es un rey de qué casa? De la casa de los levitas? no, de la casa de quién, de David, y ahora lo une con David y vuelve a citar el Antiguo Testamento y lo une al pacto davídico y entonces Zacarías está diciendo que este Salvador no solamente sería un rey, no solamente es un rey salvador, sino que resulta que este rey es aquella promesa dada a quién, al rey David, voy a recordárselo un poquito, veo que, que necesitamos recordar hermanos, en número 7, usted lo puede revisar en su Biblia, en número 7, recuerden ustedes que David quiso construir un templo para Dios, ¿se recuerda? Él dijo, yo te voy a construir casa, porque él es que él, de, mire, ahí se ve como, como que David fue, era buena onda, ¿no? Y decía, pobrecito Dios va, yo, yo vivo en una casa bien bonita, y mire la piringuita en la cual Dios, Dios está ahí, que era la tienda de reunión, ya cuando él miró su construcción, versus la tiendita, entonces le digo, voy a hacer un templo. La motivación era no era muy buena. Entonces Dios le dice a David que acaso yo necesito una casa, le digo. ¿Cuándo ya he pedido casa, le digo? Si yo siempre me he movido en el tabernáculo. Además, un tabernáculo a mí no me puede contener. Pero lo interesante es que cuando Dios le dice tú a mí no me vas a construir un templo, ¿sabe lo que Dios hace? Dios hace un pacto con David y él entonces le dice yo seré quien te construye a ti una casa pero no se refería a una casa de piedra sino a un linaje y le dice cuando tú mueras y fue bien específico Dios cuando tú mueras tiempo después yo levantaré un hijo tuyo y su trono será para siempre es decir que va a ser una persona eterna por lo tanto, no se estaba refiriendo a Salomón. Después de que tú mueras, yo levantaré un hijo y su trono será para siempre. Y él, traerá, y él traerá paz a mi pueblo. Y entonces hace un pacto con David. Entonces, ese pacto con David, años después, cuando comienzan a surgir la gran cantidad de profetas, viene esta era profética, comienza por ejemplo a Isaías, y, y, y a través de Isaías vemos cómo progresó esta revelación de Dios, porque ya Isaías hablando de este de este, de este hijo de David, dice que se le llama Dios eterno, príncipe de paz, se le llama Salvador, y se le llama un Redentor. Pues ahora Zacarías, mil años después de la profecía de Isaías, y mil doscientos cincuenta años después de la, del pacto con David, él anuncia, que Dios ha levantado, que Dios ha puesto, que ha visitado y ha levantado un cuerno de salvación de la casa de David. Y dice el 69, una vez más, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas, desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos Aborrece. ahora en el antiguo testamento nosotros sabemos que quiénes eran los enemigos principales de Israel los principales cuáles fueron en el tiempo profético los que celebraron al exilio por ejemplo ¿Quiénes eran Babilonia y qué más los asirios verdad los sirios asirios etcétera todo eso eran los enemigos ok cuando uno lee aquí obviamente él está citando el antiguo testamento otra vez Zacarías. Zacarías. todo el tiempo él estaba empapado de la escritura él cita, pero él, pero porque Lucas está demostrando cómo se cumplía todo en Jesús. Recuerde, ese es el objetivo de Lucas. Entonces, él cita mucho el Antiguo Testamento. Pero lo interesante es que cuando viene Jesús, aquí pasa algo. Él cita el Antiguo Testamento, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. La pregunta es, ¿nuestros enemigos son los sirios, los asirios, los egipcios, etcétera? No. Entonces, ¿a qué se está refiriendo la profecía? Ah, Dios ahora está anunciando que Jesús ha venido al mundo porque todos nosotros somos ¿qué? ¿Por, ¿Por qué ha venido Jesús al mundo? ¿Por qué Él tiene que morir? Porque todos somos ¿qué? Pecadores. Entonces, Dios aquí está anunciando algo. Que el mayor enemigo del ser humano, ¿qué es? El pecado. Por eso, es que 1 Corintios capítulo 15, Pablo acerca de Jesús dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus que, en plural enemigos debajo de sus pies, ¿cuáles son sus enemigos? y dice, y el último enemigo que será abolido es que, la muerte es decir que el pecado es el enemigo entonces hermanos, ¿qué estoy diciendo con todo esto? cuando Zacarías comienza a profetizar este cántico o este poema que es poético un poema cuando usted comienza a leerlo usted se da cuenta que lo primero que él anuncia y lo que él profetiza es que ese Jesús que habría de nacer él es el Dios Redentor que los santos profetas profetizaron del Antiguo Testamento y que pronto tendría su cumplimiento en el nacimiento de Jesucristo amén pero en segundo lugar, en segundo lugar él continúa su profecía pero él anuncia una segunda cosa acerca de Jesús ¿Y qué? Que no solamente, por lo tanto, Él nacería para ser nuestro Redentor, sino que también Él nacería para ser nuestro, Digan conmigo, Señor. Díganme conmigo, ¿Redentor?
1: Señor. Veamos Lucas 1, del 72 al 75, dice. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librados del amado de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días.
0: Así que no solamente está diciendo aquí Zacarías, está profetizando, no solamente Dios redimiría a su pueblo, sino que ahora para mostrar su misericordia, así comienza diciendo el versículo 72, sino que para mostrar su misericordia después en este mismo redentor Zacarías profetiza que Dios nos concedería que a nosotros le sirvamos a Él en santidad, en justicia y sin temor todos nuestros días. Ahora, quiero detener aquí por un momentito. Hermanos y hermanas, usted ha notado ahorita leyendo aquí el versículo, usted nota cómo servir a nuestro Señor Jesús es una concesión que Dios nos ha dado a nosotros es decir es un privilegio para nosotros versículo 72 dice para mostrar misericordia a nuestros padres dice para eso viene Jesús para mostrar misericordia pero cómo Dios la muestra para recordar su santo pacto el juramento que hizo nuestro padre ya vamos a hablar de eso Abraham luego dice concedernos qué? es decir vamos a leer una concesión ¿Qué es lo que vamos a leer una concesión que viene de parte de la misericordia de Dios para usted y para mí ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Dice, ¿qué? ¿Librado de la mano de qué? Y, y en el versículo anterior, ¿qué dijo qué dijo Zacarías? ¿Que a qué venía Jesús? ¿A librarnos de qué? De nuestros enemigos. Es decir, de, es decir, una vez Dios se muestra como Redentor, automáticamente Él nos pide algo. Dice, ¿concedernos qué? librados de la mano de nuestros enemigos? Es decir, siendo perdonados nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Le sirvamos uno sin temor, número dos, en santidad, y número tres, y justicia. ¿Delante de qué? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Servir a Dios es nuestro privilegio, es una concesión de Dios, es parte de la misericordia de Dios para usted. No hay mayor felicidad para un cristiano que servir a Dios. Es lo que nos da a nosotros importancia. Ahí nosotros encontramos nuestro sentido de ser redimidos. Servir al Señor. Es una concesión. Pero eso va en orden, Lucas. Es impresionante. Hay muchas cosas que podemos mencionar aquí, pero por el tiempo voy corriendo, pero usted ve el orden en Lucas. Primero muestra a Jesús Redentor, pero para ser nuestro Señor. Porque cuando habla de que tenemos que servirle, es una figura de señorío y de esclavo, esclavo y señor, porque es que está hablando de dulo, de duleo, está hablando de un esclavo, por lo tanto si hay un esclavo es porque hay un qué, un señor, o sea que no solamente está anunciando Zacarías, que Jesús vino para ser Redentor nuestro, sino para ser Señor nuestro, ahora algo que hemos de destacar, es que así como en el punto anterior, Lucas describe con detalle, por ejemplo, cómo Jesús era el cumplimiento del pacto davídico, pero ahora muestra cómo Jesús también es el cumplimiento del pacto abrahámico con Abraham, ¿se recuerdan? Y es que tiene sentido. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, no solamente le prometió una tierra, sino que le prometió un descendiente y le dijo, "Y en tu simiente, ¿qué le dijo? Serán benditas el qué? Todas las que cuando dice naciones es porque sus simientes serían, digan conmigo, un Señor de los señores. Un Señor de todas las naciones. Por lo tanto, Lucas está diciendo que este Jesús al cual le servimos, le servimos porque Él es el qué? El Señor, no solo nuestro, sino de qué? De todas las naciones. En Él se cumple. En Él se cumple. Jesús es Dios redentor. Jesús es Señor. Jesús, el cumplimiento del pacto davídico, es el hijo de, de David, pero también es la simiente de Abraham, en el cual todas las naciones son benditas para siempre. Amén. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que entonces viene ahora a anunciar Zacarías? Bueno, ya dijimos, Redentor, que Jesús es, Él nacería, su nacimiento, es decir, Él nacería para ser nuestro redentor. Él Nazaría para ser nuestro Señor. Pero en tercer lugar, y es el orden correcto, es el orden bíblico, lo vamos a ver, no solamente Dios te salva para ser tu Señor, sino que siendo tu Señor, él comienza a ser tu pastor. Él Nazaría para venir a ser nuestro pastor. Y esto lo vemos en la siguiente parte de la profecía. Ahora, presta atención que es bien interesante el cambio que ahora viene y hace Zacarías. Dice el versículo 76 y 77 dice,
1: y tú niño serás llamado profeta del Altísimo. Okay,
0: okay, okay. Y tú niño serás profeta de quién, de quién está hablando ahorita, ya de Juan el Bautista exactamente. Después de profetizar dos cosas de Jesús, hoy habla de su propio hijo y le dice, como que todo esto sucedió en el día de la circuncisión, entonces ahí mismo viene y él le dice, y tú niño. ¿Será llamado qué? ¿Profeta de
1: quién? Del Altísimo. ¿Por qué? Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Mire,
0: aquí Zacarías alude mucho, mucho al Antiguo Testamento. No hay tiempo ya para, para esto. Podemos hacerlo en otra ocasión o oh, se lo dejo a su trabajo. Búsquelo. Pero principalmente Zacarías está aludiendo a la profecía de Malaquías. Malaquías capítulo 1 y Malaquías capítulo 3, en donde se anuncia que aquel Elías que tendría que venir antes de la venida del Mesías para anunciar al Mesías, este Elías que tendría que venir iba a ser el que le iba a preparar los caminos al Mesías. Por lo tanto, cuando Zacarías dice esto, Zacarías está diciendo que Juan el Bautista, se ha señalado a Juan el Bautista como aquel Elías que habría de venir. ¿Se acuerdan ustedes de la profecía, hermanos? Entonces él está diciendo que este era el Elías que tendría que venir. Pero Elías tendría que venir, no es el mismo Elías de antes, obviamente es una profecía, sino que está diciendo que él tendría una función corta y muy especial y era solamente señalar al mundo quién era el Mesías señalarlo. Entonces, la pregunta es, si Juan el Bautista era el profeta del Altísimo, ¿por qué se le llamó así? Dice, "Porque irás delante del Señor para preparar qué?" Sus caminos. La pregunta es, ¿cómo Juan el Bautista preparó sus caminos? Rápidamente solo le puedo decir, si usted lee el capítulo 3 de Lucas, va a poder corroborar esto que le voy a decir. Ahorita me lo va a tener que creer, pero corrobóralo usted en su casa en el capítulo 3. La manera en que Juan el Bautista preparó el camino a Jesús fue prácticamente haciendo dos cosas. Predicando el arrepentimiento a los judíos de haber desobedecido el pacto mosaico, o sea, la ley de Moisés, la ley de Dios. Ellos desobedecieron la ley, por lo tanto, el arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista, por favor, nunca lo vaya a confundir con nuestro arrepentimiento, porque Jesús no había muerto ni resucitado aún. Era un arrepentimiento del antiguo pacto lo que hizo el profeta Juan el Bautista era decirle a todos a que regresaran a la ley a que regresaran a Dios cumpliendo la ley ok pero en segundo lugar cuando él hizo eso también hizo otra cosa no solamente como los antiguos profetas quiso que el pueblo judío el corazón del pueblo regresara a Dios a que volvieran a cumplir el pacto mosaico sino que él hizo algo especial ¿Cómo preparó el camino del Señor él fue el único, y no los antiguos profetas, que estaba viendo, que con sus ojos, ¿a quién estaba viendo? A Jesús. Y él fue el que señaló al mundo, les dijo, ok, regresen a Dios, regresen al pacto, porque he aquí que está el Mesías. Entonces, la manera en que Juan Bautista preparó el camino de Jesús, es predicando el arrepentimiento para que regresaran al antiguo pacto, pero también luego dirigiéndolos al nuevo pacto. Dir señalándolo dirigiéndolos a Jesús señalándolo como el Cordero de Dios que quitaría en su momento el pecado de qué del mundo así que Zacarías diciendo esto acerca de Juan Bautista continúa profetizando pero ahora
1: regresa a Jesús y ve lo que dice acerca de Jesús lo tercero que dice versículo 78 por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto ¿cuánto para... ¿cuánto qué? La aurora, ¿nos
0: visitarán desde dónde? Y ahí está hablando ya de Jesús. Ahora, ¿para qué va a venir Jesús? Y aquí viene lo tercero. En tercer lugar, ¿para qué va a venir Jesús? Dice,
1: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiarnos nuestros pies en el camino de paz. La tercera razón que
0: profetiza Zacarías del advenimiento de Jesús es para dar luz a los que están en tinieblas. Esto significa dar vida ¿Y guiarnos por el camino de qué? Hermanos, ¿y guiarnos por el camino de paz? Ok, esto, automáticamente usted lee esto, cuando usted lee la palabra guiar por un camino de paz, Zacarías está aludiendo, usted, mire, es una cantidad increíble de textos del Antiguo Testamento. Él está aludiendo al Salmo 23, Salmo 44, Salmo 107, otros tres salmos más está aludiendo a varios capítulos de Isaías está aludiendo a varios capítulos de Jeremías está aludiendo al capítulo 34 de Ezequiel en donde todos estos textos lo que nos dice es que aquel redentor prometido por Dios salvador del mundo vendría a ser nuestro pastor así que ahora Zacarías, lo que está diciendo es lo siguiente el nacimiento de mi hijo Juan el Bautista sí es importante pero es importante porque, porque con el nacimiento de Juan Dios está anunciando que pronto va a ser inaugurado el reino de Dios que pronto va a ser inaugurado el año favorable de Dios para nosotros porque viene alguien más grande que Juan que Juan va a anunciar pero alguien más grande que Juan que él va a ser el Redentor que él va a ser nuestro Señor para ser nuestro pastor. Y es impresionante. Porque Lucas ahí termina. De citar la profecía de Zacarías. Y mire cómo termina todo el capítulo 1. Lucas ya. Versículo 80.
1: Y el niño crecía. Y se fortalecía en espíritu. Y vivió en lugares desiertos. Hasta el día en que apareció en público. A Israel.
0: Y así Lucas podemos ver que él no quiere que nos enfoquemos en Juan Bautista, él quiere que nos enfoquemos en quién, en Jesús, y es que cuál es la idea central entonces de este texto, la idea central es que desde el nacimiento de Juan Bautista, se anticipa que Jesús es el Dios Redentor, es nuestro Señor, y nuestro qué, Pastor, prometido por los profetas, desde el Antiguo Testamento, pues solo en Jesús, es que se cumplen, Todas estas profecías. Así que. Fíjese bien. Así que entonces. Como el nacimiento de Juan el Bautista. Anuncia a Jesús. Anuncia el año favorable de Dios. A través de Cristo. Y así como Zacarías el papá de Juan el Bautista. Proclamó de Jesús tres cosas. Así hermanos. Nosotros hoy en Navidad. Día 24 de diciembre del año 2017. Proclamamos. Proclamamos. Lo que ellos proclamaron, que todos los seres humanos somos pecadores ante Dios Santo y que por lo tanto Dios enviando a su Hijo Jesucristo, Él es Dios Redentor, Él es nuestro Señor y Pastor nuestro, profetizado por Dios en el Antiguo Testamento y ahora para gozo eterno nosotros, por medio de la fe, podemos creer en Él. Amén, hermanos. Hermanos, ¿de qué trata entonces la Navidad? La Navidad trata de celebrar la salvación de Dios en Cristo Jesús. Nosotros celebramos que es el año favorable del Señor, porque todavía podemos creer en Él. Es celebrar Navidad, es celebrar que, como dice el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y es que veamos la línea, no dice el pastor, es mi Señor, como dice Salmo 23 primero qué dice Él, o sea, nadie, que no tenga Jesús por Señor, puede decir que Jesús es su pastor, para que Jesús sea tu pastor, tiene que ser primero que, tu Señor, lo mismo que presenta Lucas, Dios, Dios, Jesús viene a ser nuestro, Redentor, segundo nuestro, Señor, y por lo tanto viene a ser nuestro, Pastor, y por lo tanto podemos decir, nada que, nos faltará, ahora entonces para concluir, ¿Cuáles son algunas de las implicaciones para nosotros hoy entender este texto? Bueno, la primera cosa que yo creo que es importante para nosotros entender hoy, hermanos, es que la importancia de nuestra redención en nuestro mundo, de nosotros ser redimidos, está en señalar a Jesús como el Cordero de Dios. Tu importancia, tu valor como redimido, está en que tú estás en esta tierra para señalarle a todos, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que, ok, les pido que reflexionemos en esto. ¿En qué manera fue importante el ministerio de Juan el Bautista? ¿En qué manera? ¿En qué manera fue importante su ministerio? ¿En qué radicaba la importancia de Juan el Bautista? Su ministerio. En que él es, y fue, perdón, el único profeta, que qué? Que señaló a quién, a Cristo, quién era Jesús, quién era el Mesías, entonces, tenemos que entender, que esa era, la realización, y el orgullo de Zacarías, si a Zacarías, le hubieran preguntado, mira, ¿qué hace tu hijo? Él no hubiera dicho, ah, mi hijo es médico, hace poco, conoció una familia, y lo primero que me dijeron, fue lo primerito, mira, te presento a, a mi pariente, fulana de tal, fulana de tal, su hijo es médico en Estados Unidos. Ok. Si me presentan a un matrimonio y lo primero que me dicen es que su hijo es un médico, espero que ellos se sientan, ¿qué? Claro. Que qué bueno y excelente. Los padres tienen de, de sus hijos, de los éxitos de sus hijos. Eso es normal. Si sacaría le hubieran preguntado, mira, ¿qué hace tu hijo? Él, que hubiera dicho? Porque lo respondió. Él es qué. Y tu niño, ¿cómo le llamó? No, pero no profeta. ¿Qué le dijo? Profeta del Altísimo. Y ahí tu hijo, ¿a qué se dedica? Él es el profeta del Altísimo. ¿Qué significa? Que no hubo otros. Solo hubo? Uno. Fue bien especial. ¿En qué sentido? En que él vio a Jesús. Lo tocó. Lo abrazó. Lo vio. Lo escuchó. Y habiéndolo tocado, le dijo al mundo, este es, este, no hay otro, este, no tienen que imaginárselo, este que es aquí en carne y hueso, este es. Miren hermanos, por eso es que en Mateo 11.11, 11, Jesús dijo, Él afirmó, entre todos los nacidos de mujer, no se ha levantado nadie mayor que Juan qué, el bautista. Jesús está diciendo que Juan Bautista fue más grande que Abraham, más grande que Moisés, más grande que David, pero en qué sentido fue más grande, en que aquellos creyeron la promesa, más nunca que, la vieron, pero Juan Bautista no solamente creyó la promesa, sino que que, lo vio, lo conoció, lo abrazó y lo que, y lo señaló al mundo. Él fue el más grande de todos los profetas. Pero en este mismo texto, Mateo 11:11, 11, Jesús dijo esto de Juan el Bautista. A él agrega, sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué significa eso? ¿Que usted es más espiritual que Abraham, que David, que Moisés, que Juan el Bautista? No. ¿Pero por qué dice Jesús que ustedes somos más grandes o mayores que Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista es cierto que señaló al mundo que Jesús era el Cristo, mas Juan el Bautista nunca vio la muerte y la resurrección de Jesús. Pero nosotros lo vimos y lo hemos visto y lo hemos experimentado a través de qué? De la fe. Por lo tanto nosotros que hemos comprobado la resurrección de Jesús, su muerte y su resurrección en nuestra vida, nosotros somos más grandes que Juan Bautista en ese sentido. Por lo tanto, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque si la importancia de Juan Bautista radicaba en que él señaló a Jesús, ¿cuánto más es la importancia de nuestra vocación y de nuestra vida como redimidos que hemos experimentado la muerte y la resurrección de Jesús en nuestra propia vida? En otras palabras, la importancia de tu vida como un hijo de Dios y el valor de tu vida como un hijo de Dios en la tierra está en que tú también debes de señalar cada día de tu vida a todo el mundo a un Jesucristo muerto y resucitado para la salvación de todos ellos. Amén, hermanos. Amén. Por lo tanto, no creas que la importancia de tu vida viene de los aplausos de las personas, de los vestidos, de la ropa, de, de los bienes que tú tengas, de las joyas, no sé, de las amistades de los contactos, de tu salario. Tu importancia, conmigo Dios no viene de eso. Tu importancia viene de tu vocación. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz al príncipe de paz tu importancia está en que aunque el mundo no conozca o no reconoce que Jesús es Dios tú sí, así que predíquele al mundo proclámale al mundo que Jesús es Redentor Señor y Pastor de todos amén en segundo lugar la segunda implicación es que vemos que Zacarías todo el tiempo citó el Antiguo Testamento él estaba empapado de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, si usted se da cuenta, lo inspiró, pero usó lo que había en la cabeza de Zacarías. Porque no es que Zacarías sacó ahí en el momento ¿verdad? los grandes rollos y cargando ahí como, ¿verdad? aquí está. No, de memoria. Entonces, el Espíritu Santo tomó de lo que había en la cabeza de él y profetizó esto y enseñó esto. Entonces, hermanos, tú tienes que entender que lo que el Espíritu Santo usará para evitar que peques contra Dios cuando estés sufriendo o cuando todo te vaya bien lo que el Espíritu Santo va a usar para evitarte que tú peques contra Dios es lo que tú conozcas de Dios por medio de su palabra amén hermanos no es que el Espíritu Santo te va a revelar la época de la revelación terminó Revelación es que el Espíritu Santo trajo la revelación, lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia. El canon está cerrado, nadie le puede agregar a esas palabras. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios te ilumina. ¿Y de dónde te ilumina? De lo que tú tengas aquí, de la Biblia. Por lo tanto, entre menos Biblias tú tengas. Uy, hermano. Más vas a sufrir. Así que, hermano, sea sabio. Porque con sabiduría se edifica la casa, el hogar, el matrimonio y tus hijos. Amén. Y en tercer lugar, hermanos, Navidad trata, por tanto, de celebrar a Cristo Jesús. Trata de celebrar su amor eterno, pero también su pastorado. ¿Qué significa, hermanos y hermanas? Jesús no solamente es tu Redentor, no solamente es tu Señor, Él también es tu Pastor. Amén, hermanos. Él, por lo tanto, prometió guiarte todos los días de, su, de tu vida, hasta el fin del mundo, por lo tanto, cada día mantén tu esperanza en él, a pesar, de que tú lo, a pesar de lo que tú observas, alrededor de tu vida, Jesús es tu pastor, hermanos y hermanas, nunca dude del pastorado de Jesús sobre usted, porque si hay un pastor de su vida, si hay un esposo para las viudas, si hay un, no solamente un salvador, sino que un sustentador, y un proveedor de ti, de tu vida, su nombre es Jesús, navidad de celebrar que él es nuestro pastor también amén vamos a orar